0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich was drauf einbilden kann.
1: Nee, kannst du nicht, Digga. Weil ich davor war ein bisschen scheiße.
0: Ja, das ist egal. Ich bin trotzdem was drauf ein. Okay. Ich fühle mich jetzt richtig gut.
1: Du fühlst dich gut, ja? Okay, cool. ich, ich, ich finde ich find das ganz gar nicht witzig, ich denke, ich dass du bin... dich gut findest, ja. weil du ja so toll aus Büchern lesen kannst mhm. und, ja. Ja, und praktisch überhaupt null Action hast mhm. in deinem Leben, Ach. wo ich denke, alter Schwede, er labert über jüdisch sein, über, über Juden und hat nicht einen Kontakt zu einem Juden, da kriege ich einen Hals, da kriege ich eine Krawatte, weil ich denke, geh doch mal ins Gespräch mit so einem und frag ihn doch mal direkt, sag mal, was ist denn Jesus für dich? Ist Jesus für dich nur so ein Roman? So wie du vorhin sagtest, so, naja, lese ich mal. Und ist nur Gott für dich, das Testament für dich wichtig? Das würde mich mal interessieren, ob du dich mhm. sowas trauen würdest.
0: Naja, wenn sich's ergibt. Oh also, ich ja. würde sowas nicht forcieren. Ich würde jetzt nicht in eine Synagoge gehen. Nein, du gehst in die Und die du gehst Leute am Ein- und Ausgang interviewen oder sowas. Sondern ich würde gucken, was sich entwickelt. <lacht> und wenn mir ein Mensch begegnet, der offen ist für ein Gespräch, dann ist es mir erstmal egal, was der glaubt und wie der glaubt, so. Und wenn es jemand ist, der Jude ist, dann, und es ergibt sich ein tolles Gespräch, dann, dann lass uns reden miteinander. Auf jeden Fall. Aber ich forciere das nicht so Ich gehe jetzt ja. nicht bewusst zu okay. Juden oder zu Moslems oder Atheisten oder Buddhisten oder sowas und sage, aber wie denkst du jetzt über Jesus? Wenn es ergibt, super. Und ich will offen sein dafür, dass sich solche Gespräche ergeben. Absolut. Ähm, das ist schön, Aber dass du ich gerade würde alles jetzt alles nicht sehen. sagen, weil du sagst, äh, kennst du nur Bücher, Bücher, Ja, Bücher, genau. Ist genau. Ja, genau. So, du hast ja null Ja, so ja gehe ich jetzt nicht los in der Synagoge, das weiß und ich. quatschen Wildfremde Quatschen, mir. Das sollst Menschen du auch nicht machen.
1: Das habe ich auch gar nicht gesagt. Ja, genau.
0: Das will ich auch gar jetzt nicht. Das weißt du auch Bescheid.
1: Ja, das ist Oh ja. wow. Uh, fühlst du dich jetzt, dich jetzt oh, gut? Ich habe voll Angst. du dich jetzt gut? Oh, ich habe voll Angst. Nein. Dirk, wirst jetzt ganz ernst? Nein, und, du fühlst dich jetzt gut. Und denkst cool. erst erstmal bei der Macker und denkst so, oh Mann, jetzt habe ich da alles fast reingewirkt.
0: Ja, ich gönne es dir auch. Ich gönne es dir total, dass, dass du mir alles reingewirkt hast. Nein, das ist mal geil. nein, dass du dich jetzt erhaben fühlst. Ich fühle
1: mich überhaupt nicht erhaben. Ach null. Sondern ich fühle mich eigentlich eigentlich auf Augenhöhe, aber anscheinend hast du dann eine andere Meinung. Und das finde ich interessant, weil ähm, ich dachte mhm. eigentlich jetzt, dass wir uns gerade jetzt betteln. Aber wenn du gerade jetzt sagst, nein, das find, findest du gar nicht so.
0: Nein, ich bin gechillt.
1: Ich finde gerade, dass wir uns Und jetzt genau jetzt betteln.
0: <lacht> <lacht> so <lacht> unterschiedlich können Empfindungen sein. Gut, dass wir drüber reden. Ja, das ist Super, oder? Gut, dass die Kommunikation ist. Ja, ist geil, oder? So. Ich glaube, das ist ein Teil von christlicher Gemeinschaft. Ja. Weißt du, wenn wir, das wäre so spannend. Weißt du, so wie wir das gerade machen. Ja, wir haben ja, wir mögen uns, wir sind füreinander. Ja, das ist so, wir sind ein fettes Team so. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, aber egal erstmal in welcher Gemeinde, die Leute würden anfangen, so miteinander zu reden. So, also so, und Vielleicht ein bisschen mit vielleicht bräuchten manche Moderationen. Ja, jemanden, der zur Not einschreitet, ja. damit sie sich nicht wirklich zerfleischen. <lacht> ja, aber so die würden sich einfach mal sagen, und das ist so und du hast aber einfach mal die Sau rauslassen und dann einfach mal so ein reinigendes Gewitter und dann irgendwann langsam wieder runterkommen mhm. und danach das Sacken lassen
1: mhm.
0: und sich danach vielleicht ganz anders mal in die Augen gucken können genau. und merken, Okay, wir können super krass ehrlich zueinander sein und trotzdem sind wir Geschwister durch Jesus.
1: Ja, das sind wir so oder so, ob wir uns betteln oder nicht. Ja? Aber wir sind einfach mal da, einfach total verschieden getaktet. Mhm. Und ich finde das cool, dass ich da dich damit pieksen kann und du darauf einsteigst. Und ich finde das super, dass wir da so einen ähm, Austausch haben. Mhm. So leichtes Betteln. Ja? Mhm. Weil ich bin. Also ein bisschen
0: leichtes Betteln, das ist für dich schon. Das ist jetzt nicht Betteln. Jetzt aber gerade eben. Betteln. Gerade eben einfach, okay. weil es ins Praktische geht.
1: Mhm. Weil ich weiß von dir, dass du ganz viel Bücher liest und dass du so super toll, intelligent bist und du hast The Brain, ja. Danke. Ja, weiß ich. Ich,
0: ich, ich, ich sage das gerne
1: und ich, ich meine es auch wirklich ernst. <lacht> aber
0: Das weiß der Zuhörer nicht. Da könnt ihr auch denken, dass das ist Nein, ich meine es wirklich ist. ernst. Ja? Ich aber bin wirklich intelligent. Ja,
1: das ist er wirklich.
0: Ich bin wirklich intelligent. Das ist er wirklich, ja. ja na, na, na,
1: Quatsch. Total ist er. Gott ist klug. Das ist ein Spruch, den ich, da könnte ich jetzt eigentlich in die Fresse hauen, aber gut. Ähm, er ist wirklich intelligent und heilt jetzt einfach die Backen. Aber praktisch gesehen...
0: <lacht> ich bin mir noch ein bisschen unsicher, ob ich den Podcast veröffentliche.
1: <lacht> aber praktisch oh, gesehen, praktisch gesehen würde ich einfach mal wirklich <lacht> dich, ich würde dich mal wirklich erleben wollen, in solche Situation mit jüdischen Leuten, hm. mit Moslems, mit was du alles aufgezählt hast, weil du bist ja so Brain, das würde ich mal gerne wissen, wie das mit dir dann läuft. Mhm. Da würde ich gerne dabei sein und Mäuschen spielen und mir die Hände rein und sagen,
0: Yeah, Baby. Kann ich dir sagen, weil mit Moslems habe ich schon geredet. Okay, ist super
1: schön für dich. Hat sich ergeben, das ist toll. Ja. Aber
0: es interessiert dich ja. Ich kann dir das sagen, wenn du es möchtest. Ich weiß ich dass von das meiner Schwester,
1: die jetzt selber einen an als Mann mhm. und ich weiß, was sie über Jesus denkt. Mhm. Und dass ich meins, was ich denke. Also, wir können miteinander reden, wir sind, haben uns lieb. Und jeder weiß, wie er da steht. Mhm. Ähm, aber das, das wollte ich gerade gar nicht sagen, sondern du postest ja so auf das Jüdisch sein und auf dieses alte Testament und das ist mhm. nur für die jüdisch, jüdischen Leute ist. Und da würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Mhm. Einfach mal zu wissen, wie gehst du damit um? Womit? Mit einem praktischen Gespräch mit einem Juden. Mhm.
0: Ich kann mir das gut vorstellen wie ich damit umgehe, weil ich weiß ja, wie ich mit Menschen normalerweise umgehe. Und also wenn der andere offen ist für ein Gespräch über solche Themen, mhm. ne, dann würde ich Fragen stellen, würde zuhören, mhm. würde zwischendurch meine Meinung einflechten, wenn der andere Interesse an mir hat, stellt er auch Rückfragen, dann kommen wir ins Gespräch und dann würde ich sagen, was ich denke, was ich glaube, dann erzählt, was er denkt, was er glaubt.
1: Und du würdest, und du würdest wirklich sagen, okay, ich... ich das alte Testament ist nur für euch.
0: Nee, habe ich ja so nicht gesagt. Ich habe gesagt, es sind drei, also außer, Punkte, außer,
1: außer drei Dinge, außer drei Dinge, von die wir drei, uns dann nehmen.
0: Und von diesen drei Punkten, finde ja. diesen zwei Punkte auch relevant für uns heute. Total noch wichtig, acht. genau. Mhm.
1: Aber der Rest ist für euch. Genau. Und das neue Testament ist nur für uns.
0: Das würde, glaube ich, ein Jude auch so sagen. Der würde auch sagen, das sind die heiligen jüdischen Schriften. Die, die Juden sagen ja nicht altes Testament. Die sagen ja nicht, die benutzen den Begriff ja nicht. Weil es für sie nicht ein neues Testament gibt. Die sagen, das, das, ist, das sind unsere heiligen Schriften, das ist die Tora. Das ist ihr, ihr Fundament. Also den Begriff Alt Testament können ja gar nicht benutzen. Und natürlich werden die überzeugt davon, natürlich, das ist die Geschichte des Volkes Israel, das ist meine Geschichte als Jude. Das ist die Geschichte meiner Vorfahren. Und damit ist es auch meine Geschichte. Und das ist die Geschichte unseres Gottes. Und das sind die Gesetze, die uns Gott gegeben hat. Und ähm, die will ich ernst nehmen, an die will ich mich halten. Also davon würde ich ausgehen, dass ein Jude das so sagt, so in der Richtung zumindest. Ne? Hm. Gibt ja, ja, es gibt ja, wie, wie überall, es gibt natürlich die liberalen Juden, denke ich mal, ne? die sind zwar jüdischer Abstammung, aber sie, sie glauben es nicht wirklich, sie praktizieren das nicht, Was im Alter Testament entsteht, Dann gibt die orthodoxen Juden, die äh, versuchen, es sehr ernst zu nehmen und sich da äh, ständig daran zu halten. Es gibt wahrscheinlich alles, ne? wie überall. Aber... Ja. Ähm, aber von der, von der Grundlage her, so verstehe ich den jüdischen Glauben. Ne?
1: Und, und du gibst diesem Schriftsteller also recht. Und du denkst auch so.
0: Was meinst du damit jetzt genau?
1: <lacht> <lacht>
0: Aber bevor ich jetzt sage, ja, finde ich auch. Und dann Backpfeifen kriege. würde ich <lacht> vorher <voll> genau <lacht> das, das, das wissen, was du meinst. Ich komme ja gar nicht meinst. ran an dir, du bist ja einen Meter weiter weg. Ja. Ähm,
1: <lacht> <lacht> Nein, du hast doch dieses, dieses Buch erwähnt, wo der das mhm. so sagt. Mhm. Ja, Wahrscheinlich irgendein Amerikaner oder so. Und ähm, stimmst du dem wirklich komplett zu?
0: Dem ganzen Buch?
1: Ja, also diese Aussage. Welcher? Dieser Aussage, die du getätigt hast am Anfang.
0: Kannst du dir mal in deinen Worten sagen?
1: Das Alte Testament ist für die Israeliten außer, außer drei Dinge und das andere ist für uns Christen, weil wir mit Jesus unterwegs sind. Und der, der Papa zählt nur, naja, aber Jesus ist viel mehr.
0: Ich kann nicht Jesus und den Vater mit dem Heiligen Geist gegeneinander aufwiegen?
1: Aber das machst du doch damit. Nein. Für mich schon. Okay, warum? Du schiebst Papa zur Seite und hebst Jesus hoch.
0: Habe ich nicht gesagt. Das, aber ist, okay, aber, aber, das ist aber die Aussage. Okay, ich ich habe es nicht gesagt, aber du verstehst es ja, darum. Ja, okay? ich verstehe das
1: so. Das ist die Aussage wie, wie für mich als dazu? Neuchrist. Das Alte Testament ist Papa.
0: Wieso? Wer sagt das?
1: Das empfinde ich so, wenn ich das lese. Das empfindest du so? Ja, das ist Papa. Okay, Papa du, spricht. Du kannst Papa es finden, du
0: darfst es gar keine Frage. Ja, das, das, aber, äh, hallo, ja, also. Äh. Aber ähm.
1: aber es ist für mich so. Ich lese diese Bibel und dieses alte Testament und denke so: Papas Worte, Papas Tun, das ist Papa. Hm. So. Okay. Und dann kommt das Neue Testament. Und das ist der Sohn von Papa. Hm. Mein Herr, mein Begleiter, mein Hirte, mein Bruder. So. Und ich trenne das nicht.
0: Hm. Also wenn es jetzt also um Gottes Wesen geht, dann kann ich das auch nicht trennen. Also Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ja. Das heißt, wenn wir über Jesus lesen, lesen wir über den Vater ja, im also, also
1: lesen wir doch beides. So, wenn
0: wir im Alten Testament lesen, gleich an der ersten Stelle, Genesis 1, der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Mhm. Für mich ist es der Heilige Geist. Ja, ja ist es. Ähm, Gott spricht, lasst uns Menschen machen. Uns. Ja? Also nicht Singular, sondern Plural. Mhm. Das heißt, Manche sagen, dass das so wie so ein König spricht, mhm. ja, wir, der König von Spandau oder so.
1: Aber ich glaube, für mich Spandau ist es
0: auch. Oh, jetzt komme ich damit. <lacht> ähm, sondern für mich schwingt aber auch die Dreieinheit Gottes mit drin, dass er sagt, wir, Vater, Sohn, ja, Heiliger Geist. Ist ja richtig. Ähm, der Heilige Geist wirkt immer wieder punktuell im Alten Testament, das ist ja nachzulesen, dass der Geist Gottes plötzlich was macht. Ähm, Im Alten Testament gibt es Verheißungen auf den Sohn Gottes, und auf den Messias, auf den Erlöser.
1: Ja, und warum trennst du das dann?
0: Ich habe ja gesagt, dass ich nicht vollständig ja, mit drei, trenne.
1: mit drei Sachen, die du ja. rausnimmst, ja, aber der Rest ist dann getrennt. Warum? Eine
0: einzige Sache ist getrennt. Eine ja, welche welche? Und zwar die Sachen, die speziell nur für das Volk Israel sind. Wer
1: sagt denn das?
0: Das steht da so ich da. Ich denke, an. wir
1: sind alle ein Volk. Weißt du, ob du nicht vielleicht von irgendjemandem abstammst aus Israel? Weißt du das nicht? Kannst du doch gar nicht wissen.
0: Ja, also ich vermute nicht, aber ich will aber das noch nicht ausschließen.
1: Deswegen, also vielleicht, ne, also die haben es ja vermehrt und die wurden immer mehr. Also ich,
0: ich spreche jetzt nicht über biologische Abstammung, sondern ich spreche über die geistlichen ja. Realitäten. Ja,
1: ich weiß nicht, warum das und ist. Und
0: die geistliche Realität kann was anderes sein als die biologische Abstammung. Also Jesus sagt selber, Gott kann sich aus diesen Steinen Kinder erwecken. So, das ist die biologische Abstammung ist nicht das Einzige. Nein,
1: auf keinen Fall Paulus nicht. Schon klar. macht das
0: auch deutlich. Da sagt, das hilft dir nicht, wenn du sagst, ich bin jüdische Abstammung. Das geht darum, dass du Gott glaubst. Ja. Das ist der entscheidende ja. Punkt. Aber, Aber ja. das ist auch der entscheidende Punkt in dieser Trennung. Ja, es, es gibt eine geistliche Trennung. Die, die, die ich nicht einsehe.
1: Hm. Da, da, da ist alles in mir gegen dagegen.
0: Hm. Aber du, ich meine, das habe ich ja versucht vorhin mit diesem krassen Beispiel, mit diesem einen Gesetz deutlich zu machen wo ausdrücklich in den jüdischen Gesetzen drin steht, wer Eltern seinen Eltern beleidigt, der ist sozusagen des Todes würdig. Ja? Und das ist etwas, da würdest du auch sofort sagen, das mache ich nicht, auf gar keinen Fall. So, da machst du eine Unterscheidung. Ja? Ich könnte dir jetzt nicht andere ähnliche Gesetze bringen. Wenn ein Mann bei einem Mann liegt, ist er des Todes würdig. Wenn, und so eine Geschichte, weißt du, da gibt es ein paar von den Dingern, da würdest du sofort sagen, auf gar keinen Fall. So was ich ja gut finde, wenn du so reagierst. Ja? ja, Aber da machst du selber auch eine Unterscheidung.
1: Ja, aber du redest gerade mit mir. Hm. Haben wir jetzt hier einen jüdischen Mitbewohner sitzen? Und der würde genauso gleich, gleiche sagen wahrscheinlich. Ich bringe doch nicht mein Kind um, weil es mich jetzt beleidigt.
0: Ich hoffe auch nicht. Das ja. steht, da
1: drin, ja, es steht da drin, weil es in der damaligen Zeit so war. Aber das, das ist das, was ich immer sage. Versucht es doch mal in die heutige Zeit reinzunehmen.
0: Und was machst du damit mit so einem Gesetz in die heutige Zeit?
1: Na, ich würde ihn nicht umbringen, aber ich würde ihn schon die Leviten erzählen.
0: Was heißt das konkret?
1: Naja, ich würde schon sagen, also jetzt ist mal gut, jetzt setze ich mal hier hin und jetzt überlegst du mal, mit wem du eigentlich redest. Ich bin deine mhm. Mutter und nicht irgendjemanden aus deinem Freundeskreis mhm. und dann gibt es halt irgendwie vielleicht eine, weiß ich nicht, eine Ansage. Mhm. ja, Aber doch nicht der Tod. Weil das, das, das würde ja heute gar nicht gehen. Das ist die heutige Zeit.
0: Okay, und damit... Ich sage mal sehr zugespitzt, aber damit meinst du, beurteilen zu dürfen, was das Gesetz Gottes im Alten Testament heute noch darf oder nicht. Was Gott, Also wenn du sagst, das gilt noch immer eigentlich, ne? das ist ja Gesetz Gottes. Du wirfst mir vor, ich mache da eine Trennung. Mhm. Ich sage ja, zu Recht. Dich verstehe ich so, die Trennung darf man nicht machen. Das ist noch immer heiliges Gesetz, auch für heute. Jetzt konfrontiere ich dich mit bestimmten sehr krassen Gesetzen und ich könnte noch ein paar andere bringen. Und du sagst Nee, 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 doch nicht. Okay.
1: Da habe ich gar nicht gesagt, nee, nee, nee. Und äh, du würdest nicht. Deine Kinder ich nicht weiß, töten. ich weiß, dass du noch mehrere Fakten hättest. Du
0: würdest deine Kinder nicht töten, weil sie dich beleidigt haben. Würdest du nicht machen, aber ich das würde steht nicht im töten. Testament.
1: Aber, es würdest, aber, aber du sagst mir gerade eben, das würde Jude töten, das würde Jude machen. Ja,
0: das habe ich Jude nicht so würde es machen? Ich habe gesagt, es steht im Alten Testament. So du kann. sagst
1: doch gerade eben, das Alte Testament gilt für die Israeliten. Ja. Und die halten sich dran, an die Tora. Also nicht, ob töten sie sich die ihre halten. Kinder, wenn die sie be beleidigen?
0: Ich weiß nicht, ob sie sich dran halten. Und warum sagst du das dann? Weil es da drin steht.
1: Und du bist aber überzeugt davon, dass es da drin steht, dann wird es auch so gemacht.
0: Nein, du, du bringst ja was durcheinander. Ich habe nicht gesagt, dass es die Menschen deshalb so machen. Ich habe gesagt, es steht da drin. Das ist ein göttliches Gesetz im Alten Testament. Punkt.
1: Und du, ja, und du schiebst auf die Israeliten, weil die könnten ihre Kinder töten. Aber wir nicht, weil wir sind ja im Neuen Testament. Wir sind ja mit Jesus. Und da steht es nicht drin, dass wir töten sollen.
0: Ich glaube, dass ein Jude tatsächlich eine Herausforderung hat, mit solch schwierigen Textstellen umzugehen. Ja. Ähm die Schwierigkeit, glaube ich, für viele Juden heutzutage ist, dass es den Tempel zum Beispiel nicht mehr gibt. Das ist ein bisschen ein anderes Thema jetzt, aber den Tempel gibt es nicht mehr. Das heißt, die ganzen Opfer, Rituale können sie gerade nicht vollziehen. Darunter leiden die orthodoxen Juden, glaube ich, sehr und wünschen sich eigentlich wieder den Tempel. Und sie können jetzt ein gewisses ein gewisses Maß des Alten Testamentes nicht ausüben, was sie eigentlich machen wollen würden, aber der Tempel ist nicht, deshalb geht es nicht. Okay? Das ist schon mal eine Schwierigkeit. Aber ich, das wäre ein interessantes Thema im Gespräch mit jemandem, der ernsthaft überzeugt ist als Jude von seinen Glauben und dem mal zu fragen, was machst du eigentlich mit solchen Gesetzesaussagen von Mose? Aus dem Alten Testament, aus der Torah? Was machst du mit solchen Gesetzesaussagen wie Kinder beleidigen ihre Eltern und dann Todesstrafe? Ne? Und Wäre interessant zu wissen. Ich, ich weiß find, es da, nicht.
1: Ja, ich, ich, wie
0: die das lösen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. ich mich nicht beschäftigt.
1: Ja, deswegen, deswegen sage ich ja, nicht nur lesen, sondern auch mal rausgehen. Mhm. Ähm, also mal gucken, ob du Kontakt kriegst zu solchen Menschen. Weil ich finde das total interessant, weil ähm, dieses immer so aus so einfach so Raum stellen, ja. So jetzt hier, neuer Christ, fress und stirb. Du hast das alte Testament zu lesen, aber pff, brauchst du drei Teile von nehmen, der Rest ist. Pff, und den, den, du, du hältst dich nur ans Neue Testament, Feierabend so, ne? So, so, ja, so wird mir sich gerade vorgeworfen. Ja. Und ich denke, so, wie jetzt? Seit drei Jahren mache ich was anderes. Seit drei Jahren denke ich was anderes. Seit drei Jahren fühle ich was anderes. Und du sagst mir auf einmal, das ist, was, das ist völlig falsch. Es ist nicht gut. Es ist nicht für mich, sondern ich muss mich gefälligst ans Neue Testament orientieren und das Alte, abgesehen von drei Sachen, kann ich, soll ich gar nicht beachten.
0: Was ist denn für dich der Unterschied zwischen alten und neuen Bund?
1: Ja, fast gar nichts.
0: Dann braucht man die Unterscheidung nicht? Für mich nicht. Was ist denn der alte Bund? Ich
1: habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht.
0: Okay, aber mir machst du Vorwürfe? Ja. Weil, und du hast ja selber keine Gedanken darüber gemacht?
1: Nein, okay. weil ich das, weil ich... Ich lese die Bibel nicht in Alten Bund und Neuen Bund. Ich lese sie Papa und Sohn, Heiliger Geist. So lese ich sie. Und so lasse ich sie auch in mein Herz.
0: Warum gibt es ein Altes und Neues Testament? Warum heißt es für mich war
1: das? Für mich war das so am Anfang, dass ich dachte, okay, das ist die alte Geschichte, so ist die Erde entstanden, so sind die ersten Menschen entstanden, aha, so war es mit Eva und Adam, so war das mit den ersten mit Noah und etc.
0: Hast du das Alte Testament gelesen? Ja. Okay. So und. Ja, wollte ich nur wissen. So. Okay, weiter. Ja.
1: Und dann, ähm. <lacht> das ist so geil, Leute, das ist so geil. Ähm, und jetzt kommt das Neue Testament und ich lerne meinen mein Hürden kennen, meinen Herrn, meinen Bruder, meinen Freund mhm. und den Heiligen Geist. Mhm. So lese ich die Bibel. Mhm. Und du sagst mir, es ist falsch. Weißt du eigentlich, was das für mich bedeutet?
0: Wo siehst, du das, also wo siehst du drin, dass ich gesagt habe, das ist falsch?
1: In deinem Einsichtsausdruck gerade?
0: Nein, in dem, was Doch, ich in gesagt habe. Du weißt Nein. ja nicht, du weißt nicht, wofür meine Mimik steht. Sondern ganz was oh. von dem, was ich gesagt habe. <lacht> wo habe ich gesagt, dass du was falsch machst? Ja. Was meinst du genau?
1: Indem ich das alte Testament vom neuen Testament trennen soll.
0: Ja, genau. Ja.
1: Aber es ist, ist für mich eine Liebesgeschichte, Vater und ja. Sohn und Geist für mich. Ja. So und die ist für mich nicht trennbar.
0: Natürlich ist es eine Liebesgeschichte, sage ich sofort Amen. Dazu. Ja,
1: aber es ist für mich für mich persönlich trennbar, du. Mhm. Und das die, ist für mich komplett ist gerade echt ein Crash auf dem Boden.
0: Also ja, es ist, kann sein, vielleicht ist es super schwer verständlich. Also es, wenn du sagst Liebesgeschichte, ich finde das ein gutes Stichwort, ja, weil Gott hat eine Liebesgeschichte mit der Menschheit. Und die Menschheit hat zu Beginn sich von Gott getrennt durch Adam und Eva, und das hatte Folgen. Gottes Distanz hat Folgen. Das heißt weg vom Leben. Das heißt nicht mehr darauf achten, was Gott wichtig ist. Und Gott ist das Leben wichtig, das Miteinander wichtig. Und Wenn ich mich von Gott trenne, löse ich mich vom Leben und vom Miteinander. Und dann kommt Misstrauen rein und Distanz und Streit und babababab bis hin zum Mord, ne? Kriegen und sonst was so. Alles Folgen der Gottestrennung. So, das ist Menschheitsthema. Egal. Jude oder Christ oder Moslem, Buddhist, egal, das mhm. ist Menschheitsthema. Und Gott hat dann aber gleich einen Plan und sagt, aber weil ich die Menschen liebe, das ist die Liebesgeschichte, weil ich die Menschen liebe, deshalb will ich ihnen helfen. Ich will ihnen wieder raushelfen aus diesem Desaster. Und er fängt an, sich Menschen zu berufen dafür. Abraham. Und Abraham steht auch noch für die gesamte Menschheitsgeschichte. Nicht nur für Israel. Die Moslems berufen sich auch auf Abraham als Glaubensvater. Ne? Mhm. Christen auch. Weil, wofür stand Abraham? Der war in der Zeit, als es das Gesetz Gottes noch nicht gab, die Gesetze des Mose. Mhm. Sondern da ging es einfach um Glauben. Dass Gott ihn zu Vertrauen rausgerufen hat. Und Abraham hat Gott vertraut. Mal mehr, mal weniger. Aber schlussendlich hat er das gemacht, was Gott wollte da. Und Gott verheißt ihm dann durch ihn, durch Abraham, sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, alle Völker, das ist noch immer Menschheitsthema, ist noch immer Liebesgeschichte Gottes mit allen Menschen. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, dass ich von diesen drei Punkten, wo ich meinte, ja, Altes Testament ist auch etwas, was uns auch heute zum Teil noch angeht, wo wir was über Gottes Wesen erkennen mhm. können, ja, über seine Pläne und so weiter. Also ich habe es ja nicht negiert, ich habe nur gesagt, es gibt ein paar Themen, die sind relevant, zum Beispiel diese. So. Und dann macht Gott weiter mit seiner Liebesgeschichte. Und sucht sich ein kleines Volk aus, das schlussendlich in der Gefangenschaft steckt in Ägypten und sagt, mit euch mache ich Geschichte. Euch löse ich raus, euch befreie ich aus der Gefangenschaft, schenke euch ein eigenes Land. Wichtig ist aber, dass ihr auf mich hört, dass ihr das tut, was ich euch sage. Und das ist das Volk Israel. Und dem gibt er dann Gesetze. Ja, den gibt er Zeremoniegesetze, diese Tempelgesetze, den gibt er verschiedene andere ethische Sittengesetze, Pipapo, alles, das ganze Leben wird durch die Gesetze geregelt. Das sind aber Gesetze für das Volk Israel und nicht für die gesamte Menschheit. Und Israel kommt immer wieder weg von Gott, Gott schickt da Propheten, lockt Israel wieder. Eigentlich ist Gottes Herzenswunsch mit Israel zu zeigen, wie das sein kann, wenn ein Volk auf Gott hört. Was dann, wie, wie viel Segen daraus fließen kann, wie schön das sein kann, wie heilsam sich Leben entwickeln kann. Problem ist bloß, auch die Israeliten sind Menschen und bauen immer wieder Mist und kehren Gott immer wieder in den Rücken und bauen sich ihre Extragötter. So. Und sie hören irgendwann auch nicht auf die Propheten oder nur, nur wenige hören auf die Propheten, nicht alle. Und ich bin überzeugt, Gott wusste das schon alles ja? und hat von daher von Beginn an beschlossen, Jesus zu schicken. Und irgendwann ist die Zeit erfüllt, so heißt es ja dann auch in den Schriften, ne? so irgendwann ist die Zeit erfüllt und er schickt seinen eigenen Sohn, er schenkt, er schenkt einen Teil von sich selber in diese Menschheit rein, um der Menschheit zu zeigen, so bin ich, so ist Gott, so ist der Vater, so ist der Sohn, so ist der Heilige Geist. Und dieser Jesus trägt all unsere Schuld, alles, was wir vor Gott nicht gebracht haben, wo wir Fehler gemacht haben, Mist gebaut haben, ihm den Rücken gekehrt haben, wo wir andere verletzt haben, wo wir und so weiter und so fort. Und all das trägt Jesus, stirbt am Kreuz dafür, weil die Trennung von Gott des Lebens ist der Tod. Und das trägt Jesus. Und dann stirbt er dafür, aber aufersteht wieder, das Leben wird wieder gefeiert, das Leben gewinnt über den Tod. Und damit hat Jesus was Neues geschaffen. Und Deshalb sage ich, ja, Altes Testament, Liebesgeschichte Gottes, finde ich ein super Stichwort, passt total gut. Wir können was über Gottes Wesen lernen aus dem Altes Testament, ja. Wir können was über Pläne Gottes erfahren, ja. Da gibt es auch noch Prophetien im Altes Testament, wo ich auch denke, die werden auch für die Menschheit insgesamt noch relevant sein, nicht nur für Volk Israel. Ja. Aber es gibt eben ganz, ganz viele Gesetze, die sind für das Volk Israel und die gelten nicht mehr für uns heutzutage. Und wo wir dann zu Recht sagen, ich bringe dieses Extreme Spiel, ich bringe doch nicht meine Kinder um, weil die mich beleidigt haben. Mach ich doch nicht. Ja? Und ich sage, ja, Halleluja, musst du auch nicht, weil äh, Jesus ist da. Jesus hat alles erfüllt, das gesamte Gesetz, er hat es perfekt gemacht. Und ähm, wir müssen vor Gott uns nicht mehr bemühen und anstrengen und versuchen, ein guter Mensch zu sein, weil wir es nicht können. Wir sind Sünder von Geburt an. Aber durch Jesus werden wir Heilige. Und durch Jesus werden wir neu und kriegen neues Leben. Aber es geschieht im Herzen. Das geschieht nicht mehr durch äußere Anstrengung. Und das ist das völlig Neue. Und, und, und da mache ich den Schnitt. Es ne? also, gibt Punkte im Altersenimmer, wo ich sagen würde, die sind super, Liebesgeschichte und so weiter. Aber es gibt ein geistlich, eine geistliche Trennung, wo ich sagen würde, du musst dich nicht mehr anstrengen, um vor Gott als gerecht zu gelten. Du musst Gott nicht mehr beeindrucken und du musst keine Pluspunkte sammeln bei Gott. Darum geht es nicht mehr, weil Jesus hat alles verbracht. Wir als Menschen können es gar nicht. So, wir können es vielleicht mal einen Tag uns richtig gut verhalten und am nächsten Tag haben wir um eine Krise und hauen dem anderen was um die Ohren und er ist verletzt. Das ist lieblos. Wir haben gesündigt. So. Und, und wenn wir sagen würden, es geht darum, Gott zu beeindrucken, dann hätten wir wieder gesündigt und wieder gesündigt und wieder gesündigt. Wir hätten mal was gut gemacht, aber auch wieder was blödes gemacht. Und wir würden immer in so einer Weltbewegung sein, mal gut, mal schlecht hoffen, dass war irgendwas dazulernen, aber dann passiert wieder irgendein Mist und wir haben wieder gesündigt und dann werden wir mal anerkannt bei Gott und dann wieder nicht so richtig. Ne, Das ist Gesetzesglauben, das ist Religiosität. Aber Jesus hat uns davon befreit. Und jetzt kann ich erstmal sagen, ja Gott, ich darf mit all meinem Mist zu dir kommen und du hast mich durch Jesus angenommen, du hast mich vergeben, das ist dieser Freifahrtschein. Ne? Aber ich glaube, wenn jemand geflasht wurde von der Liebe Gottes, das in seinem Herzen gespürt hat, dann hat er gar keinen Bock drauf, Gott zu missachten. Dann hat er keinen Bock drauf, um jetzt irgendwie auf wilde Sau zu machen. Ähm, sondern dann sagt er, ey, diese Liebe ist so gut, ich will mehr von dieser Liebe. Und ähm, dann ist das Thema gar nicht, oh, jetzt kann ich ja sündigen, wie ich will. Sondern das Thema ist, wie kann ich diesen Gott mehr kennenlernen? Und, und ich glaube, das passiert dann im Herzen, aber es passiert im Herzen und nicht durch äußere Anstrengungen. Und das ist für mich der Unterschied, der radikale Unterschied zwischen Bund, wo es darum geht, was zu leisten, sich anzustrengen, und neuen Bund, wo Jesus alles vollbracht hat. Und ich muss mich nicht mehr anstrengen. Es darf jetzt wachsen. Jetzt kann die Frucht des Geistes wachsen. So, aber es ist nicht meine Anstrengung, sondern etwas, was, was ich geschenkt kriege und was ich mit mir machen lasse. Das habe ich voll lange geredet. Bist du beeindruckt durch meine Rede? <lacht> Nein, nee, sag mal ganz ehrlich, so was, ist das jetzt verständlicher, was ich meine? Oder? Ich
1: verstehe dich jetzt vielleicht, aber es ist nicht meins.
0: Wow, oh, Alter, was ist denn daran nicht deins? Also, das kriege ich nicht auf die Reihe. Das musst du mir erklären. Boah, okay.
1: Haben also die jüdischen Menschen nicht Jesus?
0: Wie meinst du das? Haben Frage? also
1: die jüdischen Menschen nur Gott und nicht Jesus? Also, wir haben nur Jesus und die nicht. Und. Wie meinst ähm, du denn das? Du hast gerade gesagt, für mich verständlich, ähm, dass du durch Jesus... Ähm, befreit bist und von den Sünden und dass du nichts leisten musst und ähm, dass du ganz in Jesus bist, das kann ich alles nachvollziehen. Aber ähm, die jüdischen Leute müssen leisten, die weil sie nicht Jesus haben, die müssen tun und machen an die Gesetze halt, weil sie nicht Jesus haben, verstehe ich nicht.
0: Wie machen es denn die? Ich verstehe es nicht. Hm?
1: Ich, ich krieg das nicht gebacken.
0: Was verstehst du da nicht? Was genau?
1: Wir lesen doch die gleiche Bibel, oder? Ja. Ich kriege das nicht gerade, nicht auf, nicht, auf, nicht auf die Ketten. Ich, ich sehe da keinen Unterschied. Ich, ich, ich verstehe das einfach nicht, wie man das trennen kann. Ich kann das einfach nicht trennen.
0: Aber du trennst es doch selber.
1: Wo trenne ich das dann bitte Weil schön? Weil du
0: bestimmte Gesetze im Alten nicht befolgst.
1: Weil sie nicht in die heutige Zeit sind.
0: Das. Moment, das sind Gesetze Gottes im Alten Testament. Du hast ja. jetzt zu entscheiden darüber, ob die angemessen sind für heute oder nicht. Du hast sie zu befolgen, wenn du sie ernst nimmst.
1: Also willst du mir sagen, jetzt klipp und klar, du willst mir sagen, es ist echt so krass, Dirk. <lacht> du willst mir echt sagen, wenn ich nach Israel gehen, fliegen würde und dahin sein würde, lass mich ausreden, lass mich ausreden, dass ich da auf, ich gehe da auf irgendeinen jüdischen Menschen zu und sage. Nein jetzt zeig mir doch mal bitte dein Verständnis von, dem, von der Bibel, von dem Alten Testament. Und der schlachtet Tauben, macht das und das und hält sich genau an die Bibel. Das willst du mir erzählen, dass es das da gibt? Das gibt da wirklich? Nee,
0: ich wir reden ja von unterschiedlichen Ebenen. Das eine ist der Praxisbezug. Ja?
1: Gar ich keine bin Frage. Ein Praktiker, Alter. Das
0: gibt Hinweise, auch durch Historiker, die belegen oder es nahelegen, dass sich wahrscheinlich auch damals viele Juden gar nicht danach gerichtet haben, dass es wahrscheinlich die meisten Juden nicht ihre Kinder getötet haben, Ach. nur weil ihre Kinder sie beleidigt ist haben. Ist immer ein Ding. Ist ein Ding, ja. genau. Der Praxisbezug ist was anderes. Das können wir von uns... Ja, nein, nein, nein Moment, Bettina, das können wir für uns Christen auch sagen. Ne? Weil uns als Christen wird ganz oft vorgeworfen, ja, ihr seid doch die mit der Hexenverbrennung, ihr seid doch die mit den Kreuzzügen, ihr seid doch die, die irgendwie Kinder missbrauchen und pipapo. Ne? Das wird uns doch vorgeworfen als Kirche, als Christen. Und weißt du, was ich dann denke oder manchmal wieder sage, ist, ja, das ist Unrecht. Das ist böse, was da geschehen ist, im Namen von Jesus. Geschehen ist, das ist Unrecht. Warum ist das Unrecht? Weil es nirgendwo steht im Neuen Testament. Da steht nichts davon, dass wir Leute töten sollen, verbrennen sollen, missachten sollen, missbrauchen sollen, gar nicht. Im Gegenteil, Jesus redet von Feindesliebe. Das heißt, was ich mache, ist ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis könnte man sagen. In der Praxis ja, Christen bauen Mist. In der Praxis ja, Christen können sich richtig daneben verhalten und dafür kann man sich schämen als Christ und als Gemeinde. Christen machen Unrecht. Das gibt's leider. Aber in der Theorie, wenn ich zu Jesusen gucke im Neuen Testament und zu den heiligen christlichen Schriften gucke, dann sage ich: Nein, das gibt keine Grundlage dafür, dass wir uns als Christen so verhalten dürfen. Das ist der Unterschied: Theorie, Praxis. Und für mich geht es um die Theorie im Alten Testament. In der Praxis hast du völlig recht: da machen das Juden ganz unterschiedlich. Die einen machen so, die anderen so. so. Aber in der Theorie steht hier einfach mal: da sind Gesetze Gottes.
1: Du willst mir also sagen gerade, und das ist echt krass jetzt, dass der Papa die Gesetze, die im alten Testament stehen, dann ist er ja eigentlich nach deinem Gelaber böse und Jesus ist der Liebe. Nein. Weil der Papa sagt uns, wir sollen die Kinder dann halt töten, wenn die uns beleidigen. Wir sollen dies und das machen. Und Jesus sagt, nein, wir machen das so und so.
0: Paulus hat geschrieben, das Gesetz ist so eine Art Zuchtmeister auf Jesus hin. Das heißt, das Gesetz war dafür da, um zu zeigen, dass wir es ohne Gott nicht packen. Weil diese Standards kann kein Mensch einhalten, schafft keiner. Und weil wir Menschen es aber nicht anders kapieren, musste uns gezeigt werden, probier mal das Ideal zu erreichen. Okay, schaffst du nicht? Probier nochmal. Schaffst du noch immer nicht? Okay, das hast du geschafft, ich mache mal das Ideal noch so ein bisschen höher. Schaffst du nicht? Okay. Okay, du schaffst es nicht. Woran liegt es? Was ist das Problem? Das Problem ist nämlich nicht, dass du nicht in der Lage wärst, dich mehr und mehr anzustrengen. Das Problem ist, dass die Gottesbeziehung kaputt ist. Das ist das eigentliche Problem. Und das Gesetz, sagt Paulus, soll uns darauf hinweisen, dass wir das endlich verstehen. Wir können es anstrengen, wie wir wollen. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist nicht in religiösen Leistungen drin. Die Lösung ist drin, dass wir die Liebe Gottes akzeptieren und annehmen. Und dass wir uns einfach lieben lassen von Gott, uns vergeben lassen durch Jesus Christus. Reine Gnade, reine Barmherzigkeit. Und dass wir als Beschenkte dann anfangen zu leben, als Erlöste, weil Jesus alles vollbracht hat. So, und das Gesetz sollte uns das zeigen, dass wir das nötig haben.
1: Ja, aber du willst dich ja trennen. Ja. Ja.
0: Ich bin du nicht trennst der Trennst du dich also drin. von meiner Vaterliebe? Nein, jetzt bringst du wieder durcheinander. das durch. das habe ich ja vorhin gesagt. Ich habe vorhin gesagt. Vater, Sohn, Heiliger Geist ist für mich eins.
1: Ja, aber du trennst es doch aber.
0: Ich sage, das sind. Das ist der Papa und das ist Sohn und Heiliger ja. Geist. So. Vielleicht anders. <lacht> Stell dir vor, du hast ein Kind Aha. und das Kind ist von sich super eingenommen. Aha. Es denkt, Alter, ich bin Macker. So, ja. Und kommt zu dir und sagt, Mama, ich will Goldkette. Und du sagst, ja, okay, wie teuer ist denn die? Und der sagt, 300 Euro, gib jetzt, so, weil ich bin cool. Und dann kommt da an, und ich will Nikes, so, kostet 250. Und ich will Tattoo, kostet 1000. Und ich will Ferrari, mhm. kostet, ich weiß nicht, wie toll ein Ferrari ist, aber wahrscheinlich viel, Geld. viel Geld, ja. Und kommt jeden Tag mit Sonderwünschen an. Okay. Und du sagst, ey, was ist eigentlich, also ich schenke dir gerne mal was, ich habe dich lieb, mein liebes Kind, aber was, was bildest du eigentlich ein, dass du jeden Tag kommst und deine Wünsche werden immer mehr? Und das Kind sagt, ich bin cool. Das ist der <lacht> Grund. Ich bin einfach geil. Mhm. Ich habe es verdient. Mhm. Und du denkst irgendwann, komm mal runter. Komm mal runter auf den Boden der Tatsachen. Verdienst du dir erstmal dein Geld. So. Und wie bringst du dein Kind bei, damit es das kapiert? Damit es kapiert, Ey, das Leben besteht nicht nur aus Gold und Glänzen, sondern du musst auch mal selber schaffen und du musst auch mal Realistischen Sinn kriegen für die Verhältnisse hier auf der Erde. So, wie bringst du das deinem Kind bei? Nein, Gesetze. Was für Gesetze? Was für Regeln? Regeln. Zum Beispiel?
1: Na, wenn du eine Goldkette willst, musst du das aber leisten.
0: Okay.
1: Vielleicht, vielleicht, du tust mal selber einen Job und guckst, ob du irgendwo Geld ran mhm. für deine ganzen Bedürfnisse. Mhm.
0: Okay. Und der stell dir vor, da ist ein anderes Kind. Mhm. Und das Kind stellt diese Forderung nicht. Mhm. Du merkst, das Kind sucht immer wieder deine Nähe, kuschelt gern mit dir, hört dir gerne zu, erzählt dir gern von seinen Problemen. Würdest du diesem Kind einfach mal eine Goldkette schenken?
1: Ja.
0: O auch wenn es das nicht gefordert hat?
1: Weiß ich nicht. Würde ich, glaube ich, fragen. Würde fragen. Hättest du Lust oder hättest du Spaß an einer Goldkette? Mhm. Hättest du Spaß daran?
0: Aber deine Motivation wäre ich, beschenk dich gerne, weil wir haben uns lieb.
1: Ich habe das andere Kind auch lieb. Hm. Aber das andere Kind fordert. Unentweglich hm. und ähm, ähm, ist nicht bei mir nah dran, sondern es will immer nur haben hm. und ist nicht nah an mir. Also, und da bin ich dann eher schon auf dem Trip, Trip dass ich sage, jetzt guck mal selber, wie du dran kommst. Jetzt guck mal, ich geh mal arbeiten, jetzt schaff hm. mal was dafür. Das andere Kind, was an mir nah dran ist was sich öffnet, was ähm, ähm, mit mir geht, mit mir ist, Liebe, also wirklich Herz zu Herz, ähm, da würde ich dann schon fragen, sag mal, kann ich dir was Gutes tun? Brauchst du irgendwas? So, mhm.
0: Aber du bist immer die gleiche Mutter. Ja. Und du hast ja beiden Kinder lieb. Ja. ja. Und ich finde, du hast damit einen super Vergleich gebracht zu Gott. Mhm. Und zu der Bedeutung von den Gesetzen und Regeln. Mhm. Mhm. So nach dem Motto, ich gebe dir jetzt mal ein paar Gesetze und Regeln, komm mal runter. Ja. Check mal, dass du nicht der Chef im Ring bist. Und dahinter steckt eigentlich der Wunsch, ich möchte dich in einer Liebesbeziehung haben. Und ich hoffe, dass du es raffst eines Tages. Aber solange du es nicht raffst, muss ich diese Regeln haben und diese Gesetze haben, bis du kapierst, dass, dass du das eh nicht packst. Also du, eigentlich brauchst du mich. Ne? Eigentlich brauchst du mich und nicht irgendwelche Gesetze.
1: Und da setze ich gerade mal an. Was hat es jetzt mit der Trennung zu tun von Alten Testament zum Neuen Testament?
0: Naja, der Gott ist der Gleiche. Ja. Ja. Aber wir haben es im ersten Teil der Geschichte bildlich, ja symbolisch gesagt, mit einem Kind zu tun, das denkt, ich packe das schon, ich, ich versuche ja alles richtig zu machen und die Ideale zu erfüllen und denkt, wenn es das schafft, dann ist es richtig gut und toll. Und das Neue Testament zeigt uns ganz, ganz deutlich, dass es nicht um diese Gesetze geht, es geht um die Liebesbeziehung, es geht mm. um die Gemeinschaft. Und durch Jesus, seitdem er auf der Erde war und gekreuzigt wurde und auferstanden wurde, wurde es absolut deutlich, es konnte nicht deutlicher werden.
1: Aber das gehört zusammen für mich. Das gehört für mich alles zusammen. Ich, ich kann das gar nicht vom Herzen trennen.
0: Hm. Vielleicht ist es komplizierter dabei, dass okay. es natürlich Punkte gibt, die zusammengehören. Ja. Ja, es ist eine gesamte Liebesgeschichte, es ist der gleiche Gott, gar mhm. keine Frage. Und der Unterschied ist eben nur der, in welcher Zeit lebst du. Lebst du in der Zeit des Gesetzes oder in der Zeit der Gemeinschaft mit Gott durch Jesus? Und das ist ein Unterschied im Leben und im Denken. Weil hier in der Zeit mit dem Gesetz würde ich denken, also das wäre quasi fast ohne Jesus, würde ich denken, ich muss mich anstrengen, ich muss Leistung bringen, damit ich vor diesem Gott gerecht bin, damit ich endlich gerecht bin. Also strenge ich mich an dafür. Mach was. In dem anderen Teil klingt das ja total anders. Da ist klar, es geht nicht um diese Gesetze, weil ich verstehe, ich kann die Gesetze eh nicht perfekt einhalten. Schaffe ich nicht. Und abgesehen davon habe ich gar keinen Bock, meine Kinder zu töten, weil die mich beleidigt haben. Mehr will ich gar nicht. So. Worum geht es dann? Es geht um die Gemeinschaft mit Gott. Ah, Halleluja, da genau darum. So, das, ist, das hat Jesus vollbracht.
1: Aber trotzdem ist doch in allem Vater Gottes. Und trotzdem ja. ist in allen die Liebe für alle Menschen. Ja. Ob sie sich eines Gesetz ganz streng halten oder eines Sohnes. Also es ist doch trotzdem eins. Und das ist das, was mich so irritiert und was mich so aggressiv macht, ist, dass du mir das wegnehmen willst.
0: Ich will dir nicht die Liebesgeschichte wegnehmen. Ich will dir nicht wegnehmen, das ist der gleiche Gott ist. Ich will dir nicht wegnehmen, dass es Sachen gibt, die wir im Testament erkennen können, auch für heute, die noch gut sind und uns helfen. Erkenntnis darüber, wie Gott ist, wie die Menschen sind, welche Pläne mit Gott welche Pläne Gott mit der Welt hat. So, das will ich gar nicht wegnehmen, überhaupt nicht. Deswegen meinte ich ja, es gibt mindestens diese drei Punkte, ne, die auf man achten sollte. Aber was, was mir wichtig ist, vielleicht betrifft es dich gar nicht persönlich, ne? vielleicht ist es gar nicht deine Geschichte, aber ich weiß, dass es Christen gibt, die denken, jetzt nur ein Beispiel, ja, ich müsste den zehnten Teil meines Einkommens spenden.
1: Mhm.
0: Ähm, und das ist Gott angenehm. Ja, das, ist, das ist gut vor Gott, wenn ich zehn Prozent meines Einkommens spende. Dann gibt es immer Diskussionen darüber, zehn Prozent vom Netto oder vom Brutto. Ne? So, oder wenn ich jetzt Kirchenmitglied bin, mhm. und ich zahle schon Kirchensteuer, äh, muss ich das nochmal einkalkulieren oder nicht? Ne? Das, das sind ist ja interessante Frage manchmal. Und Da gibt es auch verschiedene Meinungen zu. Mega so, und dann, dann überlege ich, wo steht denn das mit den zehn Prozent? Das steht im Alten Testament. Das ist eine Botschaft an das Volk Israel. Nicht an die gesamte Menschheit an das Volk Israel. Eine Botschaft durch einen Propheten. Wo Gott sagt, Probiert's doch mal. Gebt mal zehn, den zehnten Teil von eurem Zeug und ihr werdet sehen, ihr geht nicht leer aus. Ja? Ich werde mich schon um, um euch kümmern. So. Aber gebt doch mal ab. Teilt doch mal. Und
1: aber, und da, aber daran Dirk, siehst du doch schon, wenn du das so sagst gerade, ja. dass du Christen kennst, die so denken... Dass, dass Christen das alles zusammenlesen und zusammenleben wollen. Und dass du das aber trennst.
0: Ja, weil ich sagen würde, natürlich darfst du 10% deines Klammer. Einkommens geben. Gar keine Frage. Kannst du ja. gerne machen. Du kannst auch 50% geben oder alles. Du kannst aber auch nur 1% geben oder 0,5%. Weil ich kenne deine Situation, ich kenne deine finanziellen Verhältnisse nicht. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. 10% für einen Hartz-IV-Empfänger ist extrem viel Geld. Natürlich. 10% für einen Milliardär ist nicht viel Geld. Mhm. Ja? Wer bin ich, dass ich sage, du lieber hartz iv der du gerade mal irgendwie 3 Euro pro Tag fürs Essen hast, sollst ja 10% davon abgeben. So, das. Ich glaube nicht, dass Gott das will, sondern. Ich halte mich daran zu sagen, so steht es auch immer, dass er mit einem fröhlichen Geber Gott liebt Es geht um Freiwilligkeit, um Freude. Es geht darum, ich möchte was abgeben von dem, was ich habe, damit anderen Gutes geschieht. Und so
1: habe ich es auch gelesen.
0: Ja, und da geht es nicht um 10%. Aber, und das ist ja der Punkt, ja, das Thema Gesetzlichkeit, das gibt es immer wieder auch in christlichen Kreisen, ja? was ist Gesetzlichkeit und was ist Gnade? Was ist Evangelium und was ist Gesetzlichkeit? Gesetzlichkeit würde sagen, Moment, hier im Alten Testament steht 10%. Also hast du bitte als Christ 10% zu geben, wenn du es nicht machst, machst du etwas falsch, vielleicht sündigst du sogar. Aber vom Evangelium her, von Jesus her, würde ich sagen, du kannst dich gerne in 10% orientieren, was auch, an was auch immer. Das ist nicht das Entscheidende. Das Wichtige ist, wie es mit deinem Herzen. Ne? Ist da Geiz oder bist du bereit zu teilen und mhm. zu geben? Und vielleicht gibst du mal nur 1%, völlig in Ordnung. Vielleicht gibst du auch mal 50%, auch toll, auch gut. Es geht ums Herz. Paulus sagt in Korinther 13, 1. Korinther 13, die Liebe ist entscheidende. Du kannst all deine Habe geben und opfern, alles weggeben, auf den Trödel machen, sonst zu so Caritas oder Diakonie oder Brot für die Welt. Du kannst alles opfern, wenn du es nicht aus Liebe tust. Das ist für die Katz. Du kannst es vergessen.
1: Ja, aber das ist das, was ich die ganze Zeit sage. Und das, was du mir immer malig machen willst mit deinen Aussagen du willst mir die Liebe wegnehmen zum Vater.
0: Nein. Du willst ich nicht mich gesagt. trennen davon. Nein. Das spürst du, aber das habe ich nicht, will ja, ich nicht aber das habe ich auch nicht gesagt. Ja,
1: aber das ist das, was rüberkommt für, zu, hm. zu mir jetzt persönlich. Hm. Ja, dass du das trennen willst total. Und das finde ich ganz, ganz hm. schwierig für mich gerade.
0: Okay, dann das ist es ein emotionales Thema. Absolut. Ja, absolut emotionales Thema, weil ich habe es nicht gesagt und das ist auch nichts, was ich will. Gar keine Frage.
1: Aber es kommt für mich so rüber. Hm. Und es tut mir im Herzen weh, wenn ich das höre. Weil ich will mich nicht vom Vater trennen.
0: Darum geht es auch nicht.
1: Aber das hört sich so an für mich.
0: Dann sagen wir mal so, das Thema ist, wie werde ich gerecht vor Gott? Vielleicht mit dieser Fragestellung, vielleicht ist es dadurch anders verständlich, warum die Trennung sinnvoll ist. Das ist nicht die Trennung vom Vater, nicht die Trennung von Gott, nicht die Trennung von seiner Liebesgeschichte, die Trennung in der Antwort wie werde ich gerecht vor Gott? Das hört sich schon anders an. Und da ist dann die Frage, wie antwortet die Torah drauf, die heiligen jüdischen Schriften, wie antworten die auf die Frage, wie werde ich gerecht vor Gott? Und wie antwortet das Neue Testament, die heiligen christlichen Schriften, auf die Frage, wie werde ich gerecht mhm. vor Gott? Und ich glaube, die Antworten klingen anders.
1: Das kann schon sein, ja.
0: Und da macht eine Trennung für mich Sinn.
1: Ja, das kann sein, dass es dann für dich Sinn macht. Für dich auch? Müsste ich die Antworten hören.
0: <lacht> Was denkst du denn, wie die Antworten sind?
1: <lacht> ähm, ich glaube, ich, ich ich weiß es nicht. Ich, ich denke schon, dass sie verschieden sein werden, weil du ja immer wieder diese Gesetze angesprochen hast. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe das nicht so gelesen. Also ich weiß nicht warum, aber ich habe dieses Alte Testament eigentlich nur als Papa, Tochter gelesen. Und ich habe das gar nicht so ja, gesetzlich wahrgenommen. Und ähm, ja, mir kommen jetzt gerade die Tränen, weil ähm, das ist mein Papa, ne? So, und der hat da zu mir gesprochen. Und ich habe das gar nicht so streng vernommen. Also, ich weiß nicht, habe ich das falsch gelesen? Ich habe gerade das Gefühl, ich habe das vielleicht gar nicht, ganz, gar nicht richtig gut gelesen. Also ich habe das wirklich als Papa Sohn, äh, Papa-Kind, Papa Tochter gelesen. Und ja, gewisse Dinge habe ich, die Zehn Gebote zum Beispiel, dass ich dachte, okay, die sind für mich gedacht, also da muss ich mich dran halten. Und das ist vom Papa so. so ne Aber der Rest war für mich gar nicht so ausschlaggebend. Und deswegen bin ich so gerade von Aggressivität und Traurigkeit, komme ich gerade an. Hm.
0: Ich finde es aber gut, wenn du sagst, du hast es als Papa, Tochter gelesen. Ja. Ja, als Kind Gottes gelesen. Weil diese Einstellung hast du ja von Jesus. Die hast du sozusagen durch den neuen Bund. Weil ohne Jesus wüsstest du nicht, dass du Tochter Gottes bist. Mhm. Und damit finde ich, hast du es super gemacht und richtig gemacht. Also wenn man hier von richtig oder falsch sprechen kann überhaupt, ja, aber wenn wir mal diese Begriffe benutzen, hast du es richtig gemacht, mhm. weil du verstanden hast, du bist in Beziehung zu Gott durch Jesus. Und mit dieser Einstellung liest man die Torah natürlich anders als jemand, der die Beziehung zu Gott so nicht hat. Mhm. Wenn ich die Beziehung zu Gott als Tochter, als Sohn nicht habe, wenn ich nicht weiß durch Jesus, ich bin geliebt und angenommen, mir ist vergeben, ich habe ein neues Leben durch Jesus und so weiter. Das hätte ich nicht. Und ich würde nur die Torah haben, dann würde ich lesen, Du musst das machen und du musst das machen und du musst dich daran halten und das ist verboten und das ist geboten und das alles will Gott. Also ganz viele Gesetze, Forderungen und Gebote, die ich einhalten muss. Und wenn ich das nicht mache, komme ich in den Fluch rein und wenn ich sie mache, komme ich in den Segen rein. Das würde bei mir ankommen, weil ich nur das Alte Testament lese. okay Das Volk Israel war vor die Entscheidung gestellt. Das war dann, in den Mosebüchern steht es, wie ein Teil des Volkes Israel sich auf die eine Berghälfte stellen sollte, die andere Hälfte von dem Volk Israel soll sich auf die andere Berghälfte stellen. Das eine Volk sollte vom Gesetz Mose reden und die andere Hälfte auch. Aber die eine Hälfte sollte mal sagen, was passiert, wenn wir uns an Gottes Gebote halten, ne? dann sind wir quasi gesegnet und das sollten sie rufen und bekennen. Und die andere Hälfte sollte sagen, was passiert, wenn wir uns nicht an Gottes Gebote halten, dann sind wir verflucht, dann kommt der Fluch Gottes, dann kommen Krankheiten was auch immer. Und erst durch Jesus kann ich das anders lesen. Und erst durch Jesus weiß ich, ich muss den Fluch nicht mehr fürchten, weil Jesus hat den Fluch beseitigt am Kreuz. Jetzt gilt nur noch Segen. Jetzt gilt nur noch himmlischer Reichtum durch Jesus. Jetzt gilt nur noch Geliebtsein, nur noch Gnade. Ich muss den Fluch nicht mehr fürchten, Punkt. Jesus hat den Fluch getragen am Kreuz. So.
1: Ich denke so gar nicht. Also zu denken, vielleicht ein sachlicher Mensch, so wie du.
0: Also ich sage das nur so, weil es im Neuen Testament so steht. Okay, das mhm. steht
1: da so, aber ich lese das gar nicht so. Ich lese das wirklich emotional und nehme das auch so auf und bin da mit vollem Herzen dabei und fülle mich damit. Mhm. Also ich habe das gar nicht so, diese Unterteilung oder so, ne? Mit Flug und so und überhaupt und so, ne? Das habe ich gar nicht so.